0: ニポンホーソー Podcast Station 山下智広のとにかく明るい中国皆さん、こんにちは。中国ビリビリナンバーワン日本人インフルエンサー、コンテンツプロデューサーの山下智博です。日本放送、ポッドキャストステーション、山下智博のとにかく明るい中国、2月となりました。2月も張り切って参りましょう。さあね、あの、本当にこう、人と会うとか、人とつながるっていうのは結構、大事だなとか思いっていましてコロナ禍開けてからできるだけこう社交的にねなっていろんな集まりだったりとかちょっと自分とあんまり関係ないようなあの集まりとかにもガンガンガンガンこう、えー、飛び込んでいこうみたいなところでちょっと結構外交といいますかねあのもう本当に僕あの人と会うのそんな得意じゃないんですけれども。<笑>そんな、ね、活動をしていましたら少しずつですけれどもあの素敵なお話とか素敵なお誘いとか素敵な相談がです、ね、舞い込むようになってきましてです、ね、今年いい一年になりそうだなと感じている次第でございます、まあ、それの一つのきっかけともなりましたあの別府の動画ですねあの無事に中国側で公開されましてえーとですね、結果から言いますとですね、あのー、いくつか要因が重なって、えー、とー、爆発的なバズにはならなかったんですけれども、えー、と、現在ですね、1月の末時点で、えっ、ー、と、まあ、ビリビリとウェイボー2つのプラットフォーム合わせて、だいたい50何万回、50数万回の再生回数が、えー、と、出まして、まあ、あのー、目標としていたのが、まあ、最低50万回は行きたいよねって話はしてたんですけれども、まあ、そこがクリアして、えー、まあそこで、ほっと一息っていう感じですかねあの皆さんご覧いただけましたかねいやあの結構日本の方がすごくいいねいいねって言ってくださることが僕の周りでもすごく多くてあの、まあ、中国の方のみならずっていうところで一番びっくりしたのがえと今回、あの広告いただいたのがあのタビストさんという株式会社タビストさんというまあ全国各地にえとホテルを持っていらっしゃるチェーン店えーホテルチェーンのですねあの取りまとめの会社なんですけれどもえとそこの方もともと会社がオヨというえインドの会社だったんですでインド出身のエンジニアの方がすごい多いらしいんですよねであのまあ社内会議とかも英語なんですよみたいなことを言ってらっしゃったんですけれどもそしたらそのインドのエンジニアの皆さんがすごいこの動画気に入ってくれたみたみいな<笑>あそこに刺さるみたいな<笑>なんかあのそう意外な意外な広がり方と意外な高評価を得ることができましてですねあの作った側としてはすごくうまくいったなーという感じなんですけれどもいかんせんであのやる前にいやこれはちょっとバズらないとちょっと恥ずかしいぞみたいな話をしていて正直ちょっといろんな条件が重なってそこまでまんまずにならなかったっていうところなんですがえー、そこの要因のお話をちょっと最初にしたいなというふうに思いますちょっと振り返っていきますね,、えー、っとですねあのまずこれビリビリ動画とかもそうなんですけれども中国の各種プラットフォームには、えー、と AI によるあの広告動画自動判定測定っていうのがあるんですよねで、えー、とプラットフォームによっていろいろまちまちなんですけれども、えー、とこれが、まあ、AI でこれは広告だと判断されたら再生回数にちょっと、えー、制限がかかるっていうそういうキャップがかぶさるっていうことがあったりするんですよで、えー、とこの基準っていうのは、まあ、ちょっとなかなかわからないでも、感覚的なところでは我々は持っている。まあ、これはちょっと行き過ぎだろうとか、あ、ここまでだったらセーフだなっていうのはあったりするんですよ。で、なぜこういう形になっているかというとですね、実はあのー、結構中国のプラットフォームって自社で、プラットフォームがいわゆるこうインフルエンサーとクライアントをつなぐビジネスのマッチングのプラットフォームっていうのを自社で持っているプラットフォームが多いんですよ。だから自社の中で、要するの自社の中に MCN があるというか、とある人に広告やってほしいなってなったときにその人の、えー、と名前をそのプラットフォームビジネスプラットフォームで検索すると大体の金額と,、えー、と得意なものだったりとか直近のデータとかが見られるようになっていてでそこでマッチングしてで仕事を依頼する。で、えっ、ー、と、そこの依頼の段階になった時にあに、プラットフォームの人がちょっと出てきて、うまくつなげて、しっかりこうやると。あのー、まぁ、あ、低をいくらに設定して、交渉をスムーズに進めるっていう機能なんですね。で、そこで、えっ、ー、と、ビリビリだったりとか、プラットフォームは、こう、仲介マージンを引いてやっていくと。で、これが、なぜできたかっていうと,、えー、とそもそもあのビリビリ動画に関して言うと、まあ、若い10代のクリエイターとか結構多かったりするわけで,で彼らは自分たちの,あの動画のチャンネルの価値だったりとか正規の料金っていうところがまるでわかんないで、えー、と場合によってはすごく買い叩かれてしまったりとかあ,のありえないぐらい安い金額でお仕事を受けてたりとかするのがあるので、えー、じゃあそれを守るためにプラットフォームがそこをしっかりと,、えー、と基準値作って基準の金額作って、えー、しっかりこう青少年、まあ、若い子たちを守るために、えー、そういうような、あのー、プラットフォーム作ったっていうのがあるんですけれども、まあ、そこを通すことでビリビリは広告の仲介マージンもらえるので、まあ、基本、そこ通せよって話になってくるんですね。で広告を出す側からしたら、えー、とそこを通すと、まあ、言ったら余計な金額ビリビリ取られるっていうこの代理店の,あのどうやって抜けるかみたいなところの,、まあその,あのうごめき合いみたいなのがやっぱりあるわけなんですよね。なのであの、広告だなって判定されたら、えっ、ー、と、ギュッと下がっちゃうっていうのは、そういう裏があるんですよね。これは、あの、いろんなプラットフォームも、ほぼほぼこういうシステムが共通としてあるっていうのは、ちょっと、あの、前知識として、中国のプラットフォームっていうところで分かっておいてほしいんですけれども、あの、これって広告なの広告じゃないのみたいなところの、えっ、ー、と、際どいところ。今回で言うと、ブランデッドムービー。要はそのブランドのイメージアップっていうところで物を直接売ったりとかするわけじゃないんだよっていうものに関して言うと、えっ、ー、と、あとはインバウンド関係の動画ですね。あの、旅行している感じ。要はその場所を宣伝する。ここの場所いいよね、みたいな。ここのえとスポットすげえいいよねこういう歴史があるんだよへえまたみんなよかったら来てねっていうようなそういうものに関してはもう広告かどうかのところってすごく曖昧になるんじゃないですかなのでうちとしても2パターンの,あのやり方を想定してご提案したりするんですよねあのしっかり正規の正規のっていうかあれですけど、まあ、正規のそういう,こうビジネスの、えー、と広告のルート行こうかっていうところとまあまあそういう感じじゃなくて何か物を売るとかじゃないから、えー、とできるだけこう自然なトラフィックで行こうかっていうところのお話はまあしてで、まあ、そこであの金額の違いだったりとか、えー、とそういうのも出てきたりとかするので、まあ、そのあたりをちょっと事前にすり合わせていくっていうのが、えー、とこういうあのプラットフォームであの広告するときのお話なんですけれども、まあ、今回ですねちょっとブランドのイメージアップなの広告じゃない方向で行きましょうかみたいなこととかも言ってたんですけれども、まあ、それが結局、えーとー、最後にちょっと、あのー、一番最後にこうロゴとかをちょっと足したんですよ。でえっと、要望があって足したんですけれども、あのこのロゴを入れることによって、多分制限かかる可能性はありますよっていう話は、えーと、事前にご説明して、あ、まあでもそれでも、ブランドのロゴとかメッセージとかはやっぱり入れたいっていうことでなったので、あじゃあちょっとそういうリスクありますがっていうことで、ちょっとお話を許可いただいて、えー、やった結果、やっぱちょっとあの伸びがいまいち。理想とはちょっとあの下の方に行っちゃったなっていうところが1個、えー、要因の1つとしてあるかなっていうところがありますこれがなかなかちょっと中国で、えーとまあ、何か発信する時の難しいところですねあの全然広告じゃないのになんか、まあ、むしろトラクィックの制限かかったりっていうこともあったりとかしますしその辺りはねちょっとあの事前に絶対大丈夫とは言えないうーんなんかその難しさとかがあるんですよね。で、まあ、そのほかの要素としては、えー、と見ていただいたら分かるんですけど、僕のチャンネルで出したんだけど、僕が全然出てこないっていうところも<笑>あって、僕のファン的には、前回ね、小樽の動画とか、も僕、主人公だったんで、これ、山下の動画だっけみたいな、なんかそんなところで、あのーまあ、チャンネルと,、えー、とコンテンツのところのギャップがちょっと生まれてしまったっていうのも一個あるかなと思います。まあ、あとはいえ僕、僕、自分で自作自演で、俺すごいだろう、俺かっこいいだろうみたいな動画って作りたくない人なんで。ままままあまあまあ、まあその辺は空気読んでくれよっていうところとですねあと、ですねあのまあ面白いなと思ったのが面白いいなというかあのやってみて分かったのがです小、ね、樽の,の動画を作ったときは結構みんなあのコメント欄とかで「ああ俺お、小樽行ったことあるよ」とか「どこどこでこういう思い出があったな」とか。おたるってとか北海道の認知が高いゆえに、まあ、それ関連のコメントとかっていうのがすごくわーって盛り上がったんですよねで別府って実はまだあの中国の方に発見されていない場所というかそういうような感じなんですよ、えー、と中国の人にとって、えー、大分県の温泉地っていえば湯布院なんですよねなので、えー、と湯布院のイメージはあるんだけど別府、神田川温泉とかのイメージって未だにないところが結構あるんでこれどこみたいな。感じになって、その、行ったことある、あー、ここ知ってる、みたいな、そういうような、あの、ちょっと盛り上がりを作れなかったっていうところが、ちょっと、まあ、今回の、あの、反省点と言いますか、えっ、ー、と、まあ、分析した時の、まあ、こういうようなところが難しいところだった、こういうところがちょっと要因だったのかな、っていうような、えー、そういうような振り返りになりました。なんか、あの、言ってることわかりますかねなんか、あのー、こういうところですねいろんなこう見えないルールとか感覚でしかわからないところとかもあるので中国のところは難しかったりとかするんですけれどが、はいまあ、限られた予算をどういう,ふうに使っていくかというところの考え方の問題なので、はい、あのこの辺りは、はいまあ、ちょっと実際にプロジェクトが動いていくときに、まあ、毎回毎回説明させていただいてどういうふうに進めていきましょうかどういう感じの動画を作りましょうかというところでお話をしていくものなのでそういうところもあって若干、なんかもったいなくもあり。まあでも中身はいいもの作れたので僕的にはあのクンチさん的には喜んでいただけたのではいよかったなーっていうところですねはいじゃあちょっと本題入っていきましょうか本日のえーとトークテーマなんですけれどもいやこれちょっとすげえびっくりした最近一番びっくりしたえと中国の新しいビジネスの話です「ショートドラマで売り上げ20億円」知られざる中国ショートムービーの世界あの、ショートドラマ。今、えっ、ー、と、例えば、TikTok とかだと、今、あの、ごっこクラブさんっていう、あの、若い、ティーネージャー向けの、あの、ドラマ作って、すごいバズ作りまくっている会社さんがあるんですけれども、要は、縦型の画面で、えっ、ー、と、1本1、2分で、ドラマが、えっ、ー、と、連続になっていくっていう、そういう、まあ、ドラマをやっているところは日本でもあるんですけれども実は、えー、と中国の、まあ、動員ですね中国版 TikTok と言われる動員でこの動画のビジネスが今去年からですねめちゃめちゃ盛り上がってるんですよで、昔ですね、まあ、あのー、このコンテンツ、その、えー、ミニ動画、ショートドラマをつないで見せていく、えー、1本、1、2分でなあの、10話、20話ありますよっていうような、このシステム自体は特段新しいものじゃないんですよ。これ自体は昔からあって、で、そこが、何が難しかったかっていうと、そこに対してマネタイスの方法が少なかったっていうことなんですよ。で、と、中国の TikTok って基本的にあの、え、影響 EC とかそういうものを組み合わせて、物を売るプラットフォームなんですね。で、物を売るっていうところに関して言うと、えー、っと、そこで行きますと、あの、まあ、いやブランドが動画に広告出したいって言った時に、やっぱ売れるところを選びたいわけじゃないですか。なので、ドラマの中で物が出てくるよりも、えー、っと、物を売るのがうまい。人が、えー、この、最近これ買ったんだけど、これめちゃめちゃいいのって言った方が、正直売れるっていう現実があります。で、そういう風になった時に、あの、クライアントさんが、え、ドラマに投資をする、ドラマに広告費払うっていうことが、コスパが悪いっていう判断されて、えー、結局、マネタイ数うまくいかないよねっていうところで、一旦その流れってついえてしまったんですよ。で、ついえてしまって、で、ああ、もうショートドラマってやっぱダメなんだ、稼げねえんだなっていう風に、時代が思っていたんですけれども、これが、えー、と去年からとあることをきっかけにですねドラマであの、えー、と何億円何千万円っていう稼ぐようなチームが現れていったんですよでこれがどういうことかっていうところなんですけれどもストーリーから話していきますとですねあのこれって誰が作ってんのって話なんですよでこれが一番大事なのかなっていうふうに思っていますこれ誰が作ってるかっていうとですね実はですね映画制作とかドラマ制作のいわゆるこうプロの人たちが作っているんですよでこの人たちがあの本当にこの市場をめがけて作っていったのかっていうと実は原因が、えー、コロナ禍にありましたと。まあ、コロナが、まあ、2回目の、えー、と爆発が起こりまして中国で起こった時に完全に映画業界ドラマ業界の人たちっていうのもお仕事がなくなってしまったんですよねで、えーと、本当に一流と言われる人だったり人気の売れっ子さんだったりとかでそういう人たちに関して言えば、まあのえー、食いちはあったんですけれども、えー、とそうではない人たちにとってみるともう仕事がどんどん来なくなってしまってもう手持ち無沙汰になってしまいましたとで役者さんもそうですと一流の人には仕事あるけど、えーえとまだまだこれから若手の人だったりとか、えー、そういう人たちの仕事がわ回ってこないと、で、この人たちが収益がなくなったので、あーもうなんでもいいからなんかやろうぜと、で、やり始めたのがこのショートドラマだったんですね。なので、彼らって何を持っているかっていうと、あの、横店、ハンディエンって言うんですけれども、横、えっ、ー、と、縦横の横って書いて、店って書いて、横店って書くんですけれども、横店っていう街が、あの、場所が中国にあって、これ何かっていうと、えっ、ー、と、京都渦正みたいな、でっかい大規模な撮影スタジオ。要はその、街丸ごと撮影に使えますよっていうようなところが、えっ、ー、と、まあ、結構いろんなところにあるんですよ。で、そこで、あの、上海の昔の街並みが再現されていたりとか、数百年前の街が再現されたりとか、時代劇ようなとるようなところですね。結局そこも空きまくっていて誰も使っていません。で、役者もいます。機材もあります。カメラマンもいます。監督もいます。全員ほぼほぼ無料で使えますっていう時に、もうプロが遊び始めたんですよ。で、それが、この盛り上がりの出発点なんですね。で、えっ、ー、と、まあ、台本とか、もうそういうのですけども、基本的にどういうマネタイス方法をしてるかっていうとですね、一気に、1週間とか2週間ぐらいかけて、えー、80から100話を作っちゃうんですって。1、2分の、1、2分のドラマを100話作る。なので、まあのこれがどれだけ大変なのかちょっとよくわかんないんですけれども、まあ、2週間で、台本から撮影まで。2週間でバーって作っちゃうだから、まあ、結構みんなよ時間があったので多分そんな効率的なことができるんだろうなと思うんですけれども、まあ、それで作っちゃいますとでドラマとしてはまず最初の10話とか15話とか無料で見れるんですよで彼らがすごいなっていうところは、えっとまあ、TikTok とかってやっぱりできるだけこう携帯でそのまま撮った生の画面がいいっていうところがあるじゃないですか生の画面で作られていないようなところで、まあ、リアルなあの本当に手軽に撮れるっていうところがあって、まあ、それが人気なんですけれども、まあ、それスワイプしていったらいきなりガチの役者さんでガチのカメラでガチの,あの背景<笑>美術使ったあの本物の映像がポンって出てくるんですよ。で、それもミニドラマになってるので、時は何年みたいな感じの、そういうような導入じゃなくて、いきなり人が死ぬところから始まったりとか、いきなりこう銃撃戦から始まったりとか、まあ、あの、とにかく一番最初に刺激的にやって、もう本当の最初の5秒とかで掴んじゃうんですよね。で、それで、あ、なんだこれって言ったら見て言ったら結構面白いと。で、えー、もう、ノリって言うと、割とあの、ネット小説みたいな、あのそういうよういよよななノリなんですよねなんか、えー、ともうちょっと分かりやすく日本風に言うとあのコミックシーモアとか縦型のアニメとかってあるじゃないですかなんかちょっとあんな感じで展開がめちゃめちゃ早くてあのいわゆるその本当にジャンプとか、えー、そういった週刊誌とか月刊誌とかで作っているアニメ漫画とは違って割とインスタントと言っちゃあれかもしれないですけれども、まあ、とにかく快楽というか刺激が多い作りになっているんですよね。で、それも、えっ、ー、と、この映画チームがこう作り上げていて、で、まあ、それでどんどんどんどん引き込んでいきましたと。無料、無料の銃は見終わりました。さあ、ここからは有料です。つまり、今までは、あの、クライアントさんが、広告主がいて、広告主の商品を見せるために、ドラマを作ってたんですけれどもここから先は今、えー、流行っている要因としてはユーザー課金だったとあのクライアントに、えー、商品宣伝しても商品の宣伝しようとしても全然売れないし俺ら,俺らのことを選んでくれないということで今その、えー、動員のプラットフォーム中国の TikTok のプラットフォームが自分たちの作品をユーザー課金で売れるようなショップの仕組みを搭載したんですよね、まあ、そうすることによって続き見たいなと思ったら例えば、えー、と1話一場が安いやつだと、あのー、2円とか3円とか。で、えっと、高いやつでも3、40円ぐらいの値段で一場見えていくんですよ。で、まあ、5円とかなら見ようかな。5円、5円、5円、5円、5円、5円。5円って言って、どんどん膨らんでいく。で、再生回数がどんどん上がれば上がるほど、えー、そこの収入がやっぱ大きくなっていきますし。これって、やっぱ、中国の,あの数のマジックっていうのがありまして、まあ、ここまでコスト販売値を下げても、えー、ユーザーが多いので、結局、そういう人たちが買ってくれる。で、まあ、あの、そういうような人たちもいますし、これ面白いよってなったら、ま,あ、まとめ売りみたいな感じで、まあ、それが三百九十八円で見放題だよ、みたいな。全部パックまとめて買えばこれだけ安いよみたいな形で販売していってでそれのお金の積み上げが例えば、えー、例でいきますと24時間で、まあ、それで4億円売れるとか<笑> 3億円課金があるとかなんかそんな感じの売り方売り上げができているらしいんですよねこのビジネスモデルっていや本当に最近中国のを表していてい中国って今結構いろんなプラットフォームが、あのーまあ、不景気なので、まあ、広告で、えー、と商品を売るものの商品を売るっていうところに対して、まああのー、結構品物とかえー、そういったものも充実してきているので、ユーザーが、いや、もう、あの、ある程度欲しいもの揃ってるよ、みたいな感じで、あんまり物を買わなくなってきているっていうところが、まあ、一個背景にあるんですけれども、だそういった人たちが、まあ、こういう娯楽に直接課金をしていくっていうモデルが、えっ、ー、と、去年ぐらいからすごく盛り上がっているっていう感じなんですよね。なので、まあ、話を聞けば、ああ、なるほどな、っていう感じになるんですけれども、ちょっとまさかここまで、ここまで盛り上がってるんだっていうのが、えっ、ー、と、驚きだったので、ちょっと紹介させていただきました。で、えっと、まあ、なんで、あの、我々、日本人がこういう情報をあまりたどり着けていなかったかっていうとですね、これターゲットとなっているのが、いわゆる、まあ、3000都市とか、4000都市、5000都市って言われる、ちょっとその、上海とか北京みたいな大都市じゃない、ちょっと地方の、大きい街。地方だけれども数百万人いますよ、みたいな。えっ、ー、と、そういう人たちに向けて発信している動画らしいんですよね。なので、えっ、ー、と、1級都市、2級都市とかの、えー、とコンテンツを見ている人からすると、なかなかその動画が、えっ、ー、と、ポップアップでスワイプしても出てこないっていうところがあったりするので、なかなかそこ、情報をたどり着く人って少なかったりするんですよね。で、まあそういった人たちに向けて作っているので、まあここのポイントは、いかに、その、えっ、ー、と、3級都市、4級都市、5級都市っていう人たちの心をつかむような、えー、シナリオをかけるか、えー、この人たちに満足してもらってお金払ってもらえるようなものを作れるか、みたいな感じのところがポイントになってくるんですけれども、ここに関して言うと、やっぱり外国人が、ここのの級級都市から5級都市市かから人たちに心をつかむことっってて相当難しいいいいんじゃないかなううふうに僕は思っています我々日本人と,、えーとまあ、特にこう東京とかあの大都市に住んでいる人たちからするとやっぱりもう上海とか北京の人たちとかの感覚って本当に似てきていると思いますしなんか同じような価値観を結構共有できる人たちがどんどんどんどん増えているのかなっていう感じはするんですけれどもやっぱちょっと中国内陸に行けば行くほど、まあ、我々の価値観とは違う価値観の人たちが、えー、やっぱいたりするのでそこの人たちに向けて日本のものをローカライズして見せて夢中にさせていくっていうのはここから先、えー、と日本はやっていかなければいけない。あのところではあるんですよね言うならあの大都市圏のに関して言うといろんなもうあの物売りのシステムとかっていうのがどんどんできてきているのでここから先中国市場を狙おうと思ったら内陸に行かざるを得ないんですけれどもじゃあ誰が内陸の人たちのインサイトを掴んでいるかっていったらなかなかそういう人ってまだまだ少ないところなんですよね。なので、まあ、ここに関して言うと、やろうと思ったら、絶対、まあ、あの、そういったところを分かっている中国のチームっていうところと一緒にやる必要があるなと思いますし、えっ、ー、と、ま、その人たちが喜びそうなものを見つけて、こんなのが好きなんだよねっていうのを、あ、じゃあ日本で言うとこういうところか、じゃあ日本のこういうところ好きなのね、あ、日本のこういうところをみんな興味持ってくれるんじゃないかな、みたいな、まあ、その辺の勘所を持っている、えー、チーム。で、かつ日本でしっかりこう、あの、その中国のいわゆるこう、めちゃめちゃ、あの、ハイクオリティでやっていたりとかするので、まあ、そこに対抗するようなアイディアが面白かったりとか、画角が面白かったりとか、っていう、ま、ほんに、あの、クオリティじゃないところで勝負できるようなコンテンツをどう作っていくか、みたいなところで、突破口は開けるのかもしれないな、というふうに思っています。ま、ほんに、エローグローとか、不倫ものとか<笑>あの、そういうのはやっぱちょっと規制の対象になってしまったりするので、まあ、じゃあそこでどいかにコンテンツで単純にこうお金稼いでいくかってなっていくと、まあここからあのーテーマだったりとかあのタイトルだったりとかそういったものがめちゃめちゃ重要で、はい、どうしてもこう中国にないもので、かつ日本にしかないものっていうのを舞台にしていった方が面白いなと思うんですよ。で僕が考えたこんなの面白そうだなって思うのがいくつかあって<笑>。で、やっぱね、中国人の知らない業界の深いところが見えると、えっ、ー、と、物語とか、プラス知識っていう点で伸びやすい。で、内容はできるだけ健全な。でも、側は目を引くようなものがいいなっていう風に考えたときに、えっ、ー、と、まあ、あの、例えば、風俗の待合室の物語とか、あの、日本特有の、えー、生産業があって、で、えー、と直接そういうのは出ないんだけれども、まあ、そこに来る人たちの会話だったりとか店員さん目線でこういうお客さんが来たみたいなだそういうドラマとかっていうのはあのキワキワのところサービスン長って中国語で言ったりとかするんですけど実際やばいところには触れないんだけどキワキワを行くっていう意味でなんかそういうのがあってもいいかなって思いますし例えば極道、えーまあの世界とかあとは、えー、と新宿2丁目の世界だったりとかそういうバーの物語とか、まあ、そういう本当限られた日本のちょっと得意なところ。っていうようなところで物語を発信していって中身はちょっと哲学的なものだったりとか、まあ、あのコメディになってたりとかあのいろいろやり方はあると思うんですけどまあそういうような形で物語作っていけばうまくいくんじゃないかなっていうのはちょっとぼんやり思っていて実はこれ来週ですねあのそういったこう中国の会社と一回打ち合わせをすることになったのでまた進捗がありましたら皆さんに報告したいなというふうに思いますはい。というわけでですね、あの、日本のコンテンツ、ショートドラマっていうところが、もし作れて中国でものすごいこうヒットを作れたら、あ、こんな、こんな世界が待ってるぞっていうところがね、あって、これ挑戦するんだったら、ま、今年だなっていうふうに思っています。はい。あのー、また皆さんに報告シェアしたいなと思いますんで、楽しみにしておいていただければと思います。<音楽>この番組ではですね、あなたからのメッセージもお待ちしております。番組への感想を中国に関する取り上げてほしいテーマなど、メールアドレスは、明るいアットオールナイトニッポンドットコム、a.k.a.ru.i. オールナイトニッポンドットコムまでお願いします。ここまでのお相手は山下智弘でした。生はまたじゃ、シャーツ、在イチン、バイバイ。